0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iri Vicentes.
1: Yo pensaba que tenía que tener las herramientas necesarias o al menos eh, no las básicas, un poquito más avanzadas como para comenzar y con el tiempo te das cuenta de que la gente que consigue las cosas es la que simplemente lo intenta, no la que está esperando. El no debemos esperar el momento adecuado porque o sea, nunca va a estar. Nosotros tenemos que crear ese momento para que las cosas sucedan. Creo okay. que es algo que no se le ha contado mucho, solamente una persona con la que trabajo actualmente en su proyecto conoce esas canciones. Pero sí, eh, vol vol eh, volviendo a lo que preguntaste, creo que fue, fue un proceso de aceptación de que tal vez eh, no tenía esas características que se requieren para ser músico o para ser un artista. Y fui entendiendo que tal vez mi pasión era, pues llevar a esas personas a donde yo quisiera estar, a donde yo hubiera querido estar más que nada.
0: Amantes de la buena música y de las historias, este es Vicentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que están innovando la industria musical. Hoy me acompaña José Erreguín. José Reguín, mejor conocido como Reguín, tiene más de cinco años de experiencia en la industria musical. Se dedica a promover artistas independientes, brindándoles espacio y difusión en sus diversas plataformas. Es director de Talento Indie, un espacio de difusión para artistas emergentes. En febrero de 2021 lanzó la primera edición de Broken Heart Fest, un festival virtual de música independiente con temática de San Valentín. Más recientemente es host de The Chill con Reguín, un podcast en donde entrevista a músicos y gente relacionada con el ámbito creativo. En el episodio de hoy hablamos sobre los inicios de Reguín en la industria musical, cómo iniciar un proyecto creativo, los obstáculos que existen para crear espacios creativos, la importancia de las plataformas de difusión para los artistas independientes y mucho más. Ve a la descripción del episodio para encontrar a Reguín y checar el trabajo que está haciendo. Sigue la conversación en mis redes sociales. En todos lados me encuentras como arroba podcast Ahora sí, te dejo con esta gran plática que tuve con José Erreguín. José, bienvenido a Iridicentes. Eh, como te estaba diciendo ahorita para el aire, la verdad es que me emociona mucho platicar contigo porque estas plataformas como la que tú tienes creo que son muy necesarias. Ahorita iremos platicando un poquito más de ello, pero como que estamos viviendo en un mundo en el que la industria musical necesita estos estos medios de difusión, no, sobre todo por por esta como emergencia de tantos artistas independientes y pues está padre. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola Diego, muchas gracias. Eh, primero que nada, pues muchas gracias por tenerme aquí en tu podcast. Créeme que para mí es un honor, como te lo comentaba, pues ya seguía de tiempo la cuenta y los clips. Y, y pues muy bien, ¿y tú? Emocionado aquí por charlar contigo.
0: Qué bueno, yo estoy muy bien. Yo también estoy muy emocionado y seguro que va a salir algo, algo muy padre de esta charla. Este, antes, antes de arrancarnos con, con la plática, me gusta iniciar estas, estas pláticas con unas preguntas rompehielo. Eh, la dinámica es que te hago la pregunta y tú me contestas con lo primero que se te venga al corazón, ¿vale? Vale, entendido. Venga, la primera pregunta es, ¿algo a lo que nunca le dirías que no? A intentarlo. Va. ¿Qué soñabas ser cuando eras niño? Eh, músico. Super. ¿Algo que no sabes, pero te gustaría aprender? Tocar un instrumento. ¿Cuál instrumento?
1: De niño siempre me gustó la batería, pero creo que ya sea la batería o, o la guitarra, sería muy,
0: muy bien aprenderlo. Cool. A, mí, a mí también me encantó aprender a tocar la batería, se me hace un instrumento muy padre. Este, si pudieras echarte un trago con cualquier persona, viva o muerta, ¿con quién sería?
1: ¿Un trago? Yo digo que tal vez con... Ay, nunca me había puesto a pensar eso realmente. Um... Vivo o muerta. Eh, tal vez con el manager de Franco Escamilla. Creo que estaría muy interesante. O incluso con Wax.
0: Con Wax estaría increíble. El, el manager de Franco Escamilla el otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron sobre su historia y está cabrón. O sea, él... No sé, como que todo, todo lo que ha hecho para hacer hasta donde está, está, está muy padre. Me encantaría... Eh, también a mí me, me hubiera encantado tomar un... Bueno, me encantaría tomar un trago con él. Este... ¿Qué te pone la piel chinita?
1: Eh, la música. Eh. Bueno, los sentimientos que se transmiten a través de ella.
0: ¿Cuál es tu sonido favorito?
1: sonido favorito? Ah, no sé, la voz de la persona que me gusta, tal vez. Okay. No sé, tal vez.
0: Qué padre. ¿Concierto o festival?
1: Mm, siento que, aunque nunca he ido a ninguno de los dos, pero siento que un concierto.
0: ¿Un concierto? Fíjate que yo hace poquito tuve chance, bueno, hasta hace poquito, como hace... 2017, finales de 2017 fue mi primer festival y sí me cambió totalmente este, la perspectiva, porque yo antes escogía conciertos, pero no los festivales, híjole, te recomiendo que, que vayas a uno.
1: Me imagino por toda esta, pues, o sea una gran, una gran diversidad de, de personas, de proyectos, ah. de sentimientos que evocan cada uno, pero bueno, al menos ahorita que, que no he ido a ninguno de los dos, siento que tal vez un concierto es un poquito más íntimo y sí. Pues vas directamente a, a ver a una persona o a cierto grupo de personas, pero <risas> me ha encantado de algún día probar ambas cosas y, ve, y poder volver a decirte que, cuál es mi
0: favorito L luego te vuelvo a hacer esa pregunta para, para ver cuando, cuando vayas a uno me, me cuentas eh, si tu canción favorita tuviera un sabor, ¿a qué sabría?
1: Mm, a pica fresa yo, yo.
0: Qué rico <risas> eh, ¿cuál es tu lema de vida?
1: vida Muy interesante, pues Nunca, nuevamente No me he puesto a pensar esas cosas Pero eh, Justamente estaba Hace rato checando Facebook Y vi con una, una frase Que me, eh, primero que nada ¿Puedo decir malas palabras?
0: Adelante, aquí se puede decir lo que sea
1: Ok, la frase de decía eh, Si no le juegas Al vergas, nunca podrás ser el vergas Entonces creo que <risa> Es, eso, o sea, inténtalo y en alguna de esas ocasiones eh, vas a agarrar experiencia y vas a lograr lo que tanto quisiste
0: Esta, Justamente eh, estaba pensando hace ratito cuál era mi lema de vida cuando estaba haciendo eh, estas preguntas y aunque van cambiando, o sea, porque siento que no puedo tener un lema de vida así de por vida, pero van, ir cambiando, van, van yendo cambiando conforme el tiempo y creo que ahorita es ese justamente el, no sé, como empieza con lo que tengas o algo así entonces, estamos ahí.
1: Sí, claro. Eh, bueno, eh, es algo que yo por mucho tiempo estuve en constante conflicto. De, yo pensaba que tenía que tener las herramientas necesarias, o al menos eh, no las básicas, un poquito más avanzadas como para comenzar. Y con el tiempo te das cuenta de que la gente que consigue las cosas es la que simplemente lo intenta, no la que está esperando. Sí. El, no debemos esperar el momento adecuado porque o sea, nunca va a estar. Nosotros tenemos que crear ese momento para que las cosas sucedan.
0: Totalmente, sí. Eh, bueno, esas fueron las preguntas, Rompeyelo, José. Este, y ahora sí, para arrancarnos con la entrevista. Eh, como te estaba diciendo ahorita también afuera del aire, encontré tu proyecto. Bueno, este, este podcast yo lo empecé en noviembre del año pasado, más o menos. Este, y pues la verdad es que yo quería lograr conectar con personas que estuvieran más o menos interesadas en lo que yo, ¿no? Entonces me puse a buscar cuentas, empecé a seguir y encontré tu, tu cuenta, tu, tu proyecto de talento indie, eh, que, que ahorita ya me acabo de dar cuenta, no, no sabía que hace poquito, hace tres meses, eh, iniciaste tu podcast también, ¿no? Eh, pero antes, antes de, de hablar de estos proyectos, me gustaría eh, empezar un poquito contigo, ¿no? Que me cuentes eh, en qué momento empezaste a interesarte por la música.
1: Creo que es algo que como personas tenemos muy presente, pero tal vez otras más que, que las demás. Entonces yo siento que desde muy chico sentí la, la música como que mmm, más cerca de mí, como, como si fuera mi compañera. Tal vez otras personas solamente eh, la ven en ciertos momentos, pero sí, yo diría que desde siempre he tenido esta pasión por la música y como lo comentaba en las preguntas, eh, siempre me había siempre hubiese crecido, querido perdón, haber sido músico de hecho creo que nunca es tarde para intentarlo pero sí, no, no se me dio no el, el tocar un instrumento o algo así, o tal vez por diversos factores uh -huh. pero sí, yo diría que desde siempre he estado presente y desde siempre he tenido ese interés por estar dentro de la música, ya sea eh, enfrente o detrás de
0: sí, totalmente, fíjate que pienso, o sea, cuando alguien te dice eh, que se quiere dedicar a la música o cuando te preguntan si te quieres dedicar a la música, como que lo primero que piensas es en, en ser músico, ¿no? Estudiar un instrumento, escribir canciones, tener una banda, como que siempre estar al frente de, y pocas veces pensamos en estas personas que están detrás de, ¿no? Como, pues no sé, los managers, los, los ingenieros de sonido, plataformas como la tuya y la mía que se dedican como a, a difundir este talento independiente. Eh... ¿Cómo fue para ti ese proceso? O sea, ok, dijiste, bueno, quiero, mi, mi sueño tal vez es ser músico, pero ahorita me voy a ir por este lado. ¿Cómo fue, ¿Por qué fue eso? ¿Por qué, por qué viste esa, esa como oportunidad?
1: Ok, eh, hay algo que me faltó eh, mencionar. Si bien nunca hice formalmente un proyecto, sí llegué a hacer alguna que otra canción... Creo okay. que es algo que no se le ha contado mucho, solamente una persona con la que trabajo actualmente en su proyecto conoce esas canciones, pero sí, eh, vol vol eh, volviendo a lo que preguntaste, creo que fue, fue un proceso de aceptación de que tal vez eh, no tenía esas características que se requieren para ser músico o para ser un artista, y fui entendiendo que tal vez mi pasión era, pues, Llevar a esas personas a donde yo quisiera estar, a donde yo hubiera querido estar más que nada. Okay. pues
0: Es que, bueno, yo también, yo también pienso eso, de que la vida de artista o la vida de un cantante, como que tienen que tener unas características muy específicas, como mucha paciencia, mucha resiliencia, mucho, eh, pues sí, como mucha, a estarle como fregando todos los días, a pesar de todos los nos. No todos tenemos esas, esas características, pero como dices, ¿no? O sea, otros sabemos, sabemos otros, que tenemos otras características que llevan a esas personas hasta donde pueden llegar, no? Eh, sí.
1: Ajá. Bueno, algo que mencionar. Creo que otro ahorita que mencion, mencionas otra vez lo de las características. Creo que hay algo muy importante donde me di cuenta de que tal vez esa vida de artista no era para mí ajá. y era que siempre he sido una persona muy introvertida. Creo que okay. hasta hace poco. Por eso inicié el podcast. Más que nada, aparte de querer conectar con gente de la industria y gente que admiro, fue eh, pues más que nada eso o sea, tratar de, de abrirme de, de no quedarme en pues encerrado en eso de, de que no no podría estar ahorita hablando frente a una cámara no podría incluso por más que quisiera si me lo hubieras planteado hace dos años que tenía todavía más esta esta cosa de que me daba más pena o eh, no te lo hubiera aceptado por más que quisiera realmente porque me daba pena realmente salir a cámara tomarme una foto salir en fotos con amigos pero sí, fue más que nada esa, esa pequeña característica sí. que siento que, que sí distingue mucho a una persona eh, normal a un artista.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo has visto esta evolución en ti? O sea, gracias a estas plataformas que has tenido el podcast ahorita, ¿crees que ahorita ya eh, podrías empezar a, a considerar una carrera en la música de ese estilo? ¿O vas bien con lo que tienes ahorita? Sí.
1: Eh. Siento que, que seguir este, lo que estoy haciendo de, de los proyectos, de estar apoyando artistas, creo que estoy bien, pero no me gustaría quedarme aquí. Tal vez, tal vez no querer dedicar de, de lleno a un proyecto musical, pero tal vez sí intentar sacar alguna que otra canción como para como cumplir ese sueño que tuve de niño, más que nada.
0: Ok, me gusta. Oye, creo que la única forma que tenemos nosotros como para poder conectar los puntos de nuestras vidas o para poder entender cómo es que llegamos hasta donde llegamos, es viéndolo hacia atrás, ¿no? Eh, me gustaría saber, ahora sí hablando de talento indie, ¿cómo fueron o cuáles fueron esos puntos que tú fuiste conectando, que se fueron conectando para crear talento indie?
1: Ok, mire, bueno, desde que estaba en secundaria, yo tenía un canal dedicado a, a subir lyric videos, estos canales famosos que suben las letras, y fue... Fueron aproximadamente cuatro o cinco años que, que tuve esto. De hecho, no tiene mucho. Hasta hace un año y medio todavía lo hacía. Y, y fue querer... Ah, bueno, después hubo esa transición a crear un contenido ya como de entretenimiento, por así decirlo, hablando de artistas ya usando mi voz. Eh, justamente por eso de, de, de ir evolucionando. Y al paso del tiempo dije bueno, ya conozco un poco de gente, ya, con, ya tengo noción de, de cómo moverme, de cómo ayudar a personas. ¿Por qué no formalizo este proyecto y ya no solamente adjudicármelo a mí, sino tal vez juntar un grupo de personas? Y fue como nos nació prácticamente Talento Indie, de, de formalizar lo que ya venía haciendo con, con mis proyectos personales.
0: Ok. ¿Y cómo, fue, o sea, ¿cómo fueron estos inicios en...? Primero me, me gustaría entender cómo, cómo fue que tú empezaste a crear esta página o bueno, en este canal de YouTube de, de Lyric Videos. O sea, cómo fue, cómo dijiste, voy a, o sea, cómo fue el día en el que tú dijiste, voy a empezar a subir Lyric Videos.
1: Bueno, creo que toda mi vida eh, ha estado rodeado de, del rap y yo escuchaba eh, canciones que me gustaban y veía, creo que prácticamente inicié como muchos. Veía canciones, escuchaba canciones que nunca vi que tuvieran una letra, eh, un video con letra para querer aprendérmelo. Entonces, fue pues así como comencé. Después, eh, te digo, no me quedé solamente en eso. Hubo un grupo de, de personas, eh, en especial uno que se llama, justamente como yo, José, que es de Monterrey, que él tenía un, un grupo que se llamaba Crew Lyrics. Éramos personas que se dedicaban a esto y pues entre nosotros había una convivencia eh, nos compartíamos tips, eh, nos recomendábamos, porque para esto eh, no solamente lo hacíamos por diversión. A, a mis escasos 13 años fue que comencé a percibir algo de, de este contenido que creaba. escasos 12, 13 años. Y, y sí, fue, ma, inició, como te dije, por la necesidad de tener un video para yo aprenderme las canciones que me gustaban. Y poco a poco fue uniéndose la gente.
0: Y, y aquí, es que algo, algo que, me, que sí me gustaría como... Uh, poner como un highlight ahí, o sea, muchas veces nosotros empezamos canales de este tipo o cualquier proyecto, ¿no? Y en los inicios es complicado, ¿no? O sea, no sé, los primeros, tal vez el primer año, primeros dos años es tres likes, cuatro views, no sé, ¿no? ¿Cómo cómo fueron para ti estos inicios? Hablando específicamente de este proyecto de los de los lyric videos, ahorita nos pasamos a talento indie, pero ¿cómo fueron estos inicios? Y tal vez qué tips o qué ¿O qué le dirías a alguien que está empezando algo así?
1: Que no se rinda realmente. Eh, sé que va a sonar muy cliché y que todos lo dicen, pero sí, eh, tienes que ser constante, tienes que nunca desistir de tus sueños, tienes que estar ahí eh, luchando cada día para hacerlo y sin importar lo que diga la gente, porque te digo, o sea, yo estaba en primero de secundaria cuando, cuando empecé esto y créeme llegar a un lugar donde no conozco a las personas y que de cierta manera no lo tomen en serio y lleguen a burlarse como que sí podría darte para abajo pero aún así yo creía en lo que estaba haciendo yo creía en mí y a esto súmale que soy una persona introvertida y podría decir que un poco insegura entonces eh, canalicé todas esos comentarios negativos esa mala vibra por decirlo en, en tener fuerza para seguir con mi proyecto y decir si ellos no creen en mí tengo que hacerlo yo porque si no nadie lo hará. Incluso ahorita, más adelante, te, te comento una historia eh, un poco breve, pero muy significativa para mí, de, de cómo es tan importante que te apoyen tus, tu familia o la gente más cercana para que tus proyectos sigan a flote.
0: Y ahora sí, hablando, o sea, tú ya empezaste a, a crear contenido de ese estilo, empezó a tener eh, movimiento. Eh, ahora sí, pláticame de talento indie, ¿cómo, cómo fue que nació?
1: Bueno, eh, al, desde siempre, eh, como te lo mencioné, de, de, de las personas con las que me gustaría eh, tomar algo o simplemente charlar con ellas, como lo fue el manager de Franco Escamilla, Watts, o ahorita también me viene a la mente eh, el manager de Nathaniel Cano. Siento que también es una persona muy, muy interesante. Eh, siempre me, me me gustaría tener como una agencia especializada en apoyar a, a las personas. Eh, okay. como podrían ser, no sé, una agencia de management o, o un pequeño sello discográfico que es lo que tal vez busco a, a mediano o largo plazo con, con talento indie pero sí, primero que nada por, la, por los pocos recursos que, con los que te cuento empezó como una plataforma de difusión eh, tratando de impulsar a, a los artistas pero poco a poco tal vez lo estoy complementando como llevar esa parte del management de algunos amigos o, o buscar espacios en medios que es algo que también he estado eh, incursionando, buscar algunas notas, algunas entrevistas pero sí, más que nada nace como eso o sea tratar de, de brindar una plataforma para ayudar a los artistas y decirles que no están solos que, que hay gente que tal vez no estamos en su círculo cercano, pero que a distancia creemos en ellos y en todo el potencial que, que tienen como artistas y, y como personas
0: ¿Sabes qué me, que me gusta mucho de todo esto? que Muchas veces es que hay mucho contenido en la red, ¿no? Y muchas veces tenemos mucho miedo de crear algo porque hay muchísimas cosas, ¿no? Decimos ya, ¿para qué la creo? Si, si ya hay algo, si hay 10,000 cosas parecidas, ¿no? Creo que algo que comentas y que me gusta mucho y que me identifico también es que es como crear algo que a ti te gustaría consumir, ¿no? Este, lo comentaste ahorita con los videos, o sea, tú no, tú no veías... Eh, contenido donde pudiera tener las letras y tú te las pudieras aprender, entonces tú lo creaste, ¿no? Luego, talento indie, tú no veías eh, páginas o, o tanto apoyo en, en los artistas emergentes, bueno, lo creo y lo hago, con, con vistas a un... a un una agencia de management o, o una pequeña eh, disquera. Eh, entonces, eso me gusta mucho y también como lo comentábamos al principio, ¿no? O sea, empezar con lo que tengas y poco a poco se van a ir sumando, poco a poco, poco, a poco se va a ir... Este, tomando un poco más de forma. Eh, ahorita que comentas de los artistas independientes y, que, y, y, y hacerles saber que no están solos, eh, ¿qué has aprendido sobre la industria musical eh, gracias a las plataformas que has creado?
1: Um, que siempre tienes que especializarte eh, en algo. Y creo que más allá de, de la industria, creo que va en general en la vida. O sea, no te quedes eh, con aprender solamente lo básico. Especialízate en algo y siempre va a haber personas que lo hagan mejor que tú entonces tienes que aprender a, a delegar trabajos por más que te cueste por más que tú pienses que, que puedes hacer todo bien hay veces que simplemente o no sabes las cosas o no te va a dar el tiempo o la energía para hacerlo, entonces es muy importante confiar en otras personas porque pues a, aparte de, de, de esto, eh, siempre te va a abrir las puertas, conocer más personas y, y tal vez pedirles no sé, si bien no es un favor, tal vez eh, contar con sus servicios porque, eh, no sé, el día de mañana él puede ocupar algo de ti o te puede recomendar porque trabajaron juntos y entonces ahí se forma como que una cadenita de recomendaciones y siempre es eh, trabajar con personas eh, dentro de lo mismo y que, que te guste su trabajo más, más que nada.
0: ¿Sabes qué? Eh, creo que también... Eh, Muchas veces no sabemos con quién estamos trabajando en el sentido de que no sabemos hasta dónde va a llegar esa persona, ¿no? Eh, por eso creo que es importante la colaboración y como y, y casi todo el mundo está de acuerdo en esto, ¿no? O sea, tú no sabes si el güey el que, que tiene una página de tres followers en 10 años o en 5 años va a ser la página de management más importante de México, ¿no? Y, y como que este, el punto de aquí es como apoyarnos y, y estar como a, al pendiente del trabajo de los otros y difundir el talento como tú lo haces, ¿no? Eh, y hablando de este talento, eh, ¿qué? O sea, ya, ya me comentaste de todo lo que has aprendido, pero... Y también con esta, con esta pandemia que salió. Eh, que, sale, que empezaron a salir muchos artistas independientes, muchos artistas emergentes porque la gente se empezó a dar cuenta que podía hacer todo desde su casa ¿no? se podía grabar desde su casa, podía empezar a producir desde su casa pero creo que como dices, o sea le falta les falta algo ¿no? porque la música en sí es como el arte y no ven como todo la parte de exterior del business del negocio, ¿tú cómo, cómo has visto esto? ¿cómo has visto que el artista se tiene que adaptar también al negocio?
1: Sí, eh, es algo que sí tengo muy presente, que tal vez muchas personas piensen que solamente es, pues tengo, no sé, mi guitarra, sé escribir, o tengo ganas de escribir y la saco, la subo y, y ya. O sea, hay algo muy interesante sobre un proyecto local que, que en esta pandemia se agarró a soltar como 10 canciones en un mes. Y yo podría pensar como consumidor, ¡ala, qué chido que él tenga, pues nos dé mucho contenido! Eh, muy constante, o sea, tengo más canciones para escuchar, pero si ya lo ves eh, por la parte de atrás, todo lleva una planeación para que tenga el impacto que debería y además, o sea, eh, no puedes ir soltando así tantas canciones porque va a llegar un punto donde eh, ya no va a ser lo mismo escucharte ya va a ser aburrido o incluso vas a, a empezar a repetir cosas de otras canciones, entonces creo que lo mejor ahí en la cuestión de él hubiera sido dosificar las canciones y, y no, no quemar tanto tantas letras, tal vez eh, no saturar al público porque si bien estamos en, un, en una era donde todo se mueve muy rápido, tampoco puedes saturarlos porque se van a hartar de ti. Eh, tienes que hacerlo con moderación eh, e ir poco a poco probando eh, qué es lo que ajusta mejor a tu público.
0: Fíjate que ahorita que me dices del, de esta época en la que todo pasa súper rápido y había escuchado, o sea, como que justo, justo lo que comentas, ¿no? que muchos artistas empezaron a sacar canciones al, así, a lo bestia, ¿no? O sea, canción tras canción tras canción. Y cada canción duraba, no sé, dos semanas en la, en la mente de las personas y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Entonces creo que, como comentas, es, es importante conocer cómo dosificar tu contenido para que pues, las canciones duren un poco más de dos semanas, ¿no? Pero también está esta parte de que si no sacas canciones, otros artistas ya sacaron 10.000 mil canciones en ese inter... Y, y este, este, este miedo, como este FOMO, este miedo a perderte de, de, de todo esto, ¿no? También.
1: Sí, también es algo eh, que está muy presente en la mente de, de ellos, pero aquí lo más importante para que no, no pierdas contacto con ellos o no se alejen de ti es crear una comunidad. Y aquí viene algo muy interesante que he visto en artistas eh, que van empezando, unos que ya llevan un poco más de tiempo, y es ser muy cercano a tu público, eh, hay muchas maneras de hacerlo, creo que las principales redes hoy en día podría o desde mi punto de vista podría decir que son Instagram y TikTok, pero yo he visto que hay gente que sabe aprovechar Facebook, hay gente que hace grupos y que interactúa con, con las personas o hace dinámicas con las que estén en constante contacto con ellos y es lo que les ayuda mucho, o sea, tener un gran contacto con ellos y puede que tal vez no publiques canción en tres semanas, en un mes, pero están ahí contigo por lo que eres y, y siempre están ahí fiel, siempre vas a tener un público fiel si sabes construirlo. Obviamente no se va a construir de la noche a la mañana, pero es un proceso que tienes que, que aceptar, que, que tienes que ir construyendo poco a poco y, y no esperar resultados eh, muy pronto, porque si lo haces de esa manera, eh, simplemente vas a, vas a fracasar, por decirlo de alguna manera
0: por más feo que son sí, totalmente, yo estoy de acuerdo porque cuando hacemos las cosas para que para que tengan éxito a la primera, pues no, o sea, va a estar cabrón ¿no? o sea, y más en un mundo en el que hay un buen de cosas, o sea a mí me impresiona la cantidad de artistas cantidad de canciones que hay en Spotify y, y tú si lanzas un proyecto y esperas a que a la primera canción sea una canción boom pues no, creo que el secreto es trabajar, 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 trabajar. y en algún punto una canción se va a hacer viral y la, y la gente se va a empezar a meter, pero va a ver que hay un, todo un trabajo detrás, ¿no? Porque si la primera canción se hace viral, pues no hay nada detrás y la gente va a decir, ¿y ahora qué? no este, háblame, háblame ahora sí de, de tu podcast, de Chill con el, con el Reguín. Eh, hablas, o sea, en, en la descripción del, del podcast dice que, que te sientas a platicar con personas que admiras. De aquí me gustaría saber algunas cosas. Primero, ¿por qué decidiste hacerlo? O sea, bueno, ahorita ya me contaste un poquito de que quieres como seguir evolucionando esto, pero ¿qué fue lo que te inspiró? ¿Qué fue lo que te movió? ¿Qué viste en la industria que, que hacía falta? ¿O, ¿O por qué lo empezaste?
1: Okay, el podcast creo que sí se conecta mucho con, el, con lo que quiero hacer en Talento Indie, porque nuevamente, o sea, las, a los músicos emergentes eh, no, no les prestan mucha atención. Ahorita ya un poco más por estos podcasts que han estado saliendo, que ya se fijan más en, en personas pues, que van comenzando. Pero fue pues, eso, o sea, la idea, aunque tiene, es muy reciente que, que la materialicé, la idea viene como de un año, un año y medio atrás. Y es más que nada eso, brindar un espacio a, a las personas que, que yo ya seguía, con las que ya tenía contacto, y, y brindar un espacio para que hablen acerca de ellos. Más allá de lo que es el artista, lo, lo que es la persona, y, y, y bueno, hay una parte muy, muy importante que, para ellos que es que las personas estén hablando de, de, de sus proyectos, ya sea en medios, y es crear esta plataforma para que tal vez a partir de, de esa entrevista, por eh, buena o mala que sea, las personas digan, hey, mira, es, es muy interesante su proyecto, lo voy a consumir, o que... Okay, de otros medios o de otros podcasts, eh, se queden con ganas de saber más acerca de esas personas y, y se acerquen a ellos como para invitarlos y ser esta plataforma como de, de constante descubrimiento de artistas. Creo que siempre ha sido esa la meta de los proyectos que he tenido, apoyarlos eh, e impulsarlos y conectarlos con gente que, que ya conozca o, o con las personas adecuadas para que su carrera vaya en ascenso.
0: Sí, y fíjate que no hay tantas plataformas que hagan esto o sea como dices o sea las, que las entrevistas o las pláticas vayan más centradas hacia la persona o hacia la historia de la persona y no tanto como al proyecto musical o sea porque creo que cuando la gente conecta con la persona o con la historia de la persona automáticamente va a conectar con su proyecto musical eh, y creo que está padrísimo que tú te enfoques en ese lado porque creo que es mucho más fácil que conecte con las personas eh, para su proyecto musical ¿cuál es ¿Cuáles son las características que tú has visto en tus invitados? O sea, características que tú veas comunes que, podrían estar, que deberían estar usando otros proyectos musicales.
1: Siempre serle fiel a tus ideales, siempre pues, estar detrás de, del sueño, nunca alejarte de él y rodearte de las personas correctas. Creo que es algo muy importante. Si bien tal vez no van a ser las personas más cercanas, eh, pues a, a distancia hay mucha gente que quiere, que tiene los mismos sueños que tú y que quiere que, que en conjunto los cumplan o que uno de los dos eh, su carrera sea propípera, porque creo que es lo más importante, o sea, conectarte con las personas adecuadas y saber que siempre vas a tener a alguien que va a estar apoyándote. Eh, tal vez esa persona es de quien menos lo esperas, pero nunca estés peleado con nadie porque no sabes quién te puede ayudar a a que tu carrera o a que tu vida vaya a otro nivel.
0: Sí, lo que, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? O sea, no sabes si el artista que ahorita tiene tres views en un año va a ser dando giras por el mundo, ¿no? Y, y,
1: y es algo bien interesante porque no sé si conozcas a, a Rosco, el canal de letras. no. No. Bueno, yo lo conocía a él y a Lalo Vega, que también son uh -huh. una de las, personas, de las primeras personas que conocí, eh, ya un poquito más posicionadas. Yo los conocí alrededor de sus 20 mil, 30 mil seguidores. Y ahorita Rosco, su canal tiene más de un millón de, de suscriptores. Y fue la plataforma por la que Ed Maverick eh, detonó su carrera, más que nada. Sí. O sea, si bien ya venía con un trabajo detrás, pero sí, esa, esa fue la plataforma por la cual mucha gente lo conoció. Eh, y sí. Eh, reafirmando lo que mencionas, nunca veas a, a ningún proyecto por debajo, eh, aunque en el momento sea así, no sabes, la vida da muchas vueltas y no sabes qué vendrá
0: después. Sí, total creo que, creo que esa es la, la conclusión, la vida da muchas vueltas y no sabes si a la persona que está al lado en un futuro te va a ayudar, o probablemente no, o sea, tampoco hay que hacerlo como, como con esta como conveniencia, buscando como, ay ah, si yo lo ayudo, me va a tener que ayudar, ¿no? Pues también se vale ayudar y si no te ayuda en un futuro porque pues no puede, pues ni modo, o sea, así es y creo sí. que la, la, la vida te va a ir devolviendo, como dices, ¿no? Esta cadena de, de recomendaciones en algún punto te va a llegar a ti también.
1: Sí, igual pues nunca sabes qué tanto puede repercutir en una, en una persona, o sea, no sabes tus palabras o, o tus acciones eh, que puedan traer para ellos, no sabes qué decisión pueda tomar a raíz de, de tus comentarios o de tus uh -huh. acciones. Entonces, eh, ser una persona siempre es más, más que nada lo que deberían hacer todos.
0: Sí, de acuerdo. José, eh, hablando, hablando del apoyo, me ibas, a, me ibas a contar una anécdota de tu familia y el apoyo. No
1: ok, aquí, eh, aquí hay algo, bueno, dos puntos muy distintos. Primero, te, me gustaría comentarte también de, de una entrevista, de una entrevista que, que realicé a un proyecto local que, que, que pues, ahorita está residiendo en otro lugar pero uh -huh. él me contaba una historia muy interesante, eh, si bien la ciudad donde yo vivo es algo es una ciudad muy pequeña uh -huh. eh, pues no hay tanto apoyo y no hay una escena musical, entonces él lo que hacía era salir de, de aquí a otras pequeñas ciudades donde hay, hubiera más oportunidades y un día lo que hizo pues fue lanzarse a Ciudad de México sin avisarle a nadie sin avisarle a sus papás, a sus amigos y simplemente cuando estuvo allá, le marcó a su papá y le dijo de hey, estoy acá. Eh, perdón por no avisarte, pero es que si te decía, sabía que no me ibas a dejar. Y aquí viene algo muy importante de la reacción de su de su papá, que fue pues, en lugar de regañarlo, decirle vente o oh, voy por ti. Fue, fue orientarlo, decirle qué, qué chido. Eh, pero mira, yo cuando fui allá, fui a comer este lado, visité este lado. Entonces es eh, tal vez sentir ese apoyo, aunque no sea directamente. Y lo pongo en contraparte porque yo recuerdo cuando tenía 15 años empecé a trabajar en, en, en un huevo, era como empacador. Y yo recuerdo que mi primera semana o mis primeras dos semanas eh, gasté todo ese dinero en un micrófono para mejorar la calidad de mis videos. Y, y mi mamá se enojó mucho conmigo. Eh, ella me dijo que, que ¿por qué hice eso? que Pues ella lo, lo vio como una manera de desperdiciar el dinero. Pero más allá de, de sentir tal vez esa falta de apoyo, dije, tengo que hacer esto para demostrarle que tal vez se puede hacer algo, puedo lograr algo con esto y, y no es una pérdida de dinero, tal vez sea una inversión. Y pues mírame, tal vez sin ese micrófono ahorita no, no estuviera haciendo el podcast, no estuviera haciendo muchas cosas a raíz de, de los videos con más calidad en cuanto a audio que hice a raíz de esa adquisición.
0: Sí, es que muchas veces las personas que nos rodean no ven, no ven y no saben eh, lo que sentimos o lo que pensamos, ¿no? O, una, o la visión que tenemos, ¿no? Como tú decías. O sea, tal vez en ese momento pues, no tenías el podcast, no tenías esto, pero decías, con esto voy a poder empezar algo que ya tenía como en mente, ¿no? Y pues, lo que decimos, ¿no? Empezar con lo que tengamos, con lo que, lo que se nos venga y pues sí, el apoyo de las personas que tenemos alrededor, sobre todo las personas que queremos o que, o que nos quieren, pues es importante, ¿no? Siempre vamos a buscar esta validación eh, de estas personas.
1: Sí, y, y justo, o sea, tampoco es como decir, ay, yo tuve que trabajar para hacerlo, ¿no? Yo anteriormente ya creaba contenido, pero lo hacía de una manera muy precaria, por decirlo así. La, eh, grababa mis videos, incluso por lo mismo que te decía que me daba mucha vergüenza, yo no grababa mis videos mis primeros videos con vos los hacía mi hermana y los hacíamos con un micrófono como un lavalier mm. un micrófono de solapa de, de 80 pesos o sea, súper barato sí. Eh, y, y sí, también entender que, que las épocas cambian que tal vez para ellos sea muy nuevo o imposible tal vez vivir de esto, que, mm. que es un proceso que poco a poco van a aceptar pero es entender eso, o sea, tampoco culparlos de, oye, tú no me apoyaste y y, y sin tu apoyo lo hice porque tal vez ellos también tuvieron sueños, pero pues es una cadena que viene de atrás, de, de que tal vez tuvieron sueños y sus papás no los apoyaron por lo mismo, de que siempre van a querer como una seguridad para sus hijos, aunque sí. pues sabemos que nada en la vida es seguro, pero sí, sería eso nada más.
0: Sí, pues tendemos a repetir un poco la historia porque es lo que conocemos y es lo que para nosotros es lo seguro y para nuestros papás seguramente también, ¿no? O sea, ellos dicen, si yo lo hice así, es el camino seguro y pues también... Quiero que sigas ese camino, pero pues luego existimos personas como tú o como yo que nos queremos salir de este camino y buscar el propio, ¿no? Eh, José, háblame ahora sí del, del festival que hiciste con, con Talento Indie. Este, ¿Cómo surgió la idea y cómo te fue? Bueno,
1: eh, el, la idea nació casi un año antes de que, de que fuera hecho. Eh, yo estaba viendo de que a raíz de esto de la, de la pandemia empezaban a surgir muchos festivales, sesiones y, y dije, eh, perdón, miento nació como tres meses antes, cuatro meses sí. antes eh, yo veía esto, veía mucho movimiento en, en los festivales eh, online, con artistas independientes y dije, ¿por qué no hacer esto? o sea, si, si siempre he querido apoyarlos y crear como una comunidad entre ellos, ¿por qué no hacerlo ahorita? Y, y fue eso, agarrarme a contactar gente que ya yo conocía, que ya había, les había hecho videos, o habíamos tenido alguna interacción, y fue uh -huh. invitarlos, decirles, oye, mira, tengo este proyecto, y, y pues sí, hubo, uh, por suerte, la mayoría aceptó. Solamente fueron como dos personas las que una no pudo y la otra de plano no nos contestó. Uh -huh. Pero, bueno, eh, me fue de a contestar. Y, y sí, fue a hacer esto. Y, y mi mente nunca ha sido eh, cerrarme solamente a la música, eh, sino también a creadores de contenido. Porque en The House estuvo una, eh, una booktuber, eh, Violeta Val eh, un saludo, de verdad, muchas gracias por confiar en el proyecto. Con ella ya tenía, pues ella eh, consumía mi contenido por lo que supe o por uh -huh. lo que ella me dijo. Y pues ya empezamos a hablar, le comenté y me dijo, sí se hace, eh, ¿cuándo lo hacemos? Y, y fue como un mes, dos meses de, de, de estarlo planeando y, y fue eso, o sea, crear nuevamente una plataforma eh, para exponer su música y, y sabía que tal vez entre ellos iban a, a intercambiar seguidores, porque creo que esa es la la, la meta, o sea intercambiar escuchas más que nada sí. eh, de que, bueno, yo vengo por él pero no me voy a cerrar solamente a escucharlo voy a, a escuchar a los demás artistas sí. y voy a darles una oportunidad para, no sé, tal vez alguno de ellos me guste para mi playlist y voy a hacerlo, entonces fue, fue esto, o sea, nuevamente brindar apoyo a todos y crear una plataforma y más que eso una comunidad entre sí creo que eso fue el principal motivo de,
0: del festival y es justamente lo que platicamos hace, hace o sea en, al principio de la conversación de que um, y, y lo, de, de los festivales cuando estábamos platicando de los festivales que cuando vas a un festival o sea un, un festival físico en este caso bueno en el tuyo fue virtual pero um, cuando vas a un festival físico también vas con esta idea ¿no? de, de escuchar otras bandas y otros proyectos, no solamente a los que vas a ver. Y está padre que también lo hayas tenido en mente al crear este festival virtual porque, pues al final como dices, la, la importancia es generar este comunidad y que entre todos estén apoyando y entre todos pues, o sea, entre todos están apoyando y que al final también te apoyen a ti, ¿no? O sea, que al final tú eres la plataforma y, y también no, no te deben de dejar de lado. Eh, ¿Cuáles fueron las ¿Algunas dificultades a las que te enfrentaste durante la creación de, del festival?
1: Eh, la, la organización. Yo, yo nunca he organizado nada. O sea, prácticamente podría decirte que, que en lo personal a veces sí soy demasiado desorganizado, pero supe que si lo quería hacer tenía que, que organizarme tanto en tiempos personales como coordinar con todos ellos sus tiempos de, de, mm. de grabación, de entrega, porque creo que fue algo que no tuve muy en cuenta. Eh, el hecho de querer hacerlo rápido. Okay. Si bien fueron tres meses, pero sí fue un error querer hacerlo rápido y más porque se me atravesó esas fechas de, de Navidad y Año Nuevo que yo dije, pues tengo como dos semanas que de plano ni los voy a molestar porque pues no me gustaría que tampoco me molestaran, ¿sabes? Claro. Voy a dejar que disfruten las fechas y fue ir más que nada eso, o sea, ir todo contratiempo y con los pocos recursos que tenía, porque también eh, no, me gust, no me gustaba mucho molestar a, a Violeta, que, que siento que a veces sí fue muy insistente en muchas cosas, porque como ella reside en Brasil, somos eh, horarios distintos, y ella ah. también trabaja, entonces fue acomodar espacios, tanto ella con los artistas, como yo con ellos, para hablar, coordinar la entrega de, de los videos, eh, coordinar las entrevistas, y a final de cuentas, pues unir todo y... Y pues querer tratar de hacerlo lo mejor posible porque ellos confiaron en mí, eh, me brindaron de su tiempo, de sus recursos y, y más que nada eso, o sea, a pesar de todas las dificultades, no buscaba nunca decepcionarlos. Pero creo que lo principal fue el tiempo, la, la organización, coordinar todo y esos fueron lo, lo único malo que, que yo vi, al menos, de, del festival.
0: Sí, y me imagino que... O sea, la organización de un festival sí debe estar cabrón porque es coordinar a todos los artistas, ¿no? Pero también coordinar, eh, y más en un festival virtual, o sea, no, no me lo imaginaba. También la, la parte de los videos, recibir el material, editarlo, acomodarlo. Este, debe estar muy complicado, pero bueno, qué, qué bueno que al final salió. ¿Cómo salió? O sea, para ti, para ti, ¿qué tal? Si te gustó, ¿lo volverías a hacer? ¿O lo vas a volver a hacer? ¿Cuál es el plan?
1: El plan es volver a hacerlo y no sé si en este o en el siguiente año tratar de hacerlo presencial depende, a, aparte de, de lo de la situación, eh, también depende de, de muchas cosas, eh, de recursos y demás, pero sí, eh, justamente a partir de, a raíz de este festival, buscando espacios donde difundirlo, vi eh, di con una plataforma de, de mi estado, y son con los que trato de trabajar en próximos proyectos y, y sí, o sea, el plan es volver a repetirlo y en algún punto llegar a hacerlo de, de manera presencial y, y, y sin eso.
0: sí, eso. Padre, ojalá que, ojalá que sí. Eh, esperemos que la situación ahorita de salud mejore un poco y que ya los festivales ya, ya empiecen a, a agarrar otra vez porque ya no surge ir a festivales cuando, si se, hace, bueno, cuando, se, cuando se haga presencial, porque seguramente sí se va a hacer. Este, ahí nos avisas para para difundirlo e ir, obviamente. Este, Mucho no sé, gusto ya. Eh, ¿Alguna vez has querido o has pensado en tirar la toalla sobre todo esto?
1: Muchas veces y creo que eh, este último año, que es donde se han estado dando las cosas, he estado conociendo gente. Eh, podrías pensar que sería el año en el que más motivado estás, pero pues todo lo contrario. Es, ha sido el año o los meses donde más he querido de abandonar el proyecto, tal vez por problemas un poco ya más personales re relacionados con salud mental y eso, uh -huh. porque pues es privarte de muchas cosas. Eh, no me gustaría eh, llegar a algún punto y, y decir, porque sí he pensado de que tal vez he aprovechado mi, mi juventud, pues actualmente tengo 17 años, o sea pero todo este tiempo lo, lo, no he salido mucho no he convivido con muchas personas cercanas por dedicarle eh, la mayor parte de mi tiempo al proyecto, entonces uh -huh. sí hay noches eh, o semanas donde estoy pensando de que si todo esto vale la pena, pero siempre me reanima el, el ver un, un comentario o un mensaje de una persona diciendo agradeciendo el el apoyo más que nada, o, o que vuelven porque saben que, que tal vez encuentran en mí ese apoyo y es algo que, que no sé si suene muy, eh, no sé cómo decirlo, pero no quiero sonar tan, tampoco tan egocéntrico de decir, ah, pues eh, por mí está que, que ellos tengan el, como que la motivación para hacerlo y, y más que nada es eso, o sea, querer, a pesar de, de lo mal que me pueda llegar a sentir, es tener consciente de que, eh, estar consciente de que tal vez ellos por, por las épocas o muchas ayudas que, que les he brindado, siguen, siguen adelante con su proyecto y es algo que me llena mucho, la verdad. O sea, es, eso de, de saber que no, no sabes qué tanto influyes en las otras personas es algo que me hace decir, eh, deja todo atrás, tal vez los problemas personales no los metas con, con esto, aunque sí influyen mucho, pero no debes mezclarlos, y es lo que me hace seguir adelante eh, saber que tal vez puedo aportar a, a las demás personas, y dejo atrás lo, los problemas que yo traiga personalmente
0: está, está padre que tengas como que este objetivo siempre, siempre en mente, ¿no? esta parte de querer ayudar, de querer potencializar a los artistas o a las personas que estén cerca de ti y que lo hagas a través de estas plataformas que tienes y que están funcionando padrísimo. Y yo no creo que sea egocéntrico, al contrario, creo que pues sí, o sea, al final sí estás poniendo un, un gran un, un granote de arena para el crecimiento de los artistas, porque al final ese es tu objetivo y es lo que estás logrando, ¿no? O sea, los artistas también necesitan de estas plataformas para, para poder difundir su arte, ¿no? Si no existiera eh, esta, estas, estas plataformas... Pues, no, pues nadie las conocería, ¿no? Y más como lo que decimos en este mundo en el que hay un buen de cosas y un buen de contenido que se perdería, ¿no?
1: Sí, sí, es que eh, hay cosas que no, no me gustaría decir porque, por, o sea, como esa, eh, no quiero sonar, eh, como te lo mencioné, egocéntrico, decir, ah, pues por mí son lo que son o, o lo que han tenido, pero, pero sí, es eso. Eh, en ellos, o sea, eh, tal vez en el apoyo que yo les pueda brindar, es donde yo encuentro el motivo para seguir adelante. Uh -huh. si, si no fuera porque tal vez llego a ayudarlos o, o llego a sentir que estoy siendo uh -huh. parte de ellos, yo no podría seguir con esto. O sea, prácticamente trataría de seguir lo, lo ya establecido, eh, que es eh, seguir lo que todos hacen. Siento que ahí está donde no me gusta. O sea, no, no quisiera seguir haciendo lo, lo que los demás hacen, que, que es, esté por lo seguro. Y, y eso, o sea, en ellos encuentro mucha tranquilidad y mucha, eh, mucho apoyo para seguir con lo que estoy haciendo.
0: Pues sí, claro, es encontrar el, el punto en el que el, todos ganen. O sea, no, 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 no puedes... Y, y también, también me identifico, o sea, no, no podemos ser solamente esta plataforma de te doy, te doy, te doy, te doy, te doy te doy y ya, ¿no? O sea, también ellos nos dan de alguna forma, ¿no? O sea, ya sea en este, encontrar esta paz mental de que estoy logrando lo que quiero lograr o ya sea en seguidores, o ya sea en likes, o lo que sea, ¿no? O sea, al final, pues al final es ganar, ganar, y buscar esta, este, este balance, pues está, está cool. Eh, José, gracias por tu tiempo. Ya estamos llegando al final de la entrevista. Eh, ha sido una, una gran, gran plática. La verdad es que me encanta esta, esta forma que tú tienes de... Esta, esta claridad que tú tienes de tu visión, hacia dónde quieres llegar y hacia dónde quieres llevar tus proyectos, y también... Por otro lado, esta parte de querer ayudar a los artistas está increíble y, y, y creo que también me atrevo a decir que no solamente es con los artistas, sino con las personas que te rodean y poder tener esta plataforma que, los, que lo haga, está increíble.
1: No, de verdad, muchas gracias a ti y creo que no hay mejor manera de, de ser la primera entrevista que me hacen, creo. Eh, así ya uno a uno y de verdad te agradezco mucho. Qué mejor que sea la primera vez con... <risa> con alguien con el que ya he seguido su contenido y como te lo mencioné, o sea, estaba eh, esperando el momento en que esto pasara, pero qué bueno que se vio y fue muy muy agradable platicar contigo. Espero se llegue a, a repetir y pues está es la invitación para cuando gustes, cuadramos eh, horarios y hacemos uno para, para mi porte, pero eh, creo que nuevamente agradecerte, agradecer a las personas que te escuchan y y pues sería todo de mi parte
0: Muchas gracias, José. Sí, definitivamente ahí nos ponemos de acuerdo para... Me encantaría también estar ahí en, de chill con Erreguín. El, con el este, aunque, sea, aunque sea una platiquilla y ra, este, de, de música, de lo que sea. Estaría, estaría muy padre. Gracias por tu tiempo. Pero antes de irnos, tengo tres últimas preguntas para ti que le hago a todos mis invitados ya, ya de cierre. Eh, la primera pregunta es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo ¿de qué trataría esa canción?
1: Eh, creo que por, por gusto personal sería eh, no sé si decirlo de motivación de superación, pero creo que a mí me mueve mucho el, el saber los procesos que, que tienen las personas de, de un momento eh, de partir de, de un lugar y llegar a, a consolidar sus sueños entonces yo siento que, que sería esto de, de decir si se puede de, de tratar de, de motivar a las personas Creo que sí soy una persona muy, muy sentimental eh, y me llegan mucho ese tipo de canciones, entonces trataré de, de llevar este mensaje a, a los demás y qué mejor que, que mediante lo que todos consumimos, que
0: es la música. Qué padre, me gusta mucho. Si pudieras cantar con cualquier artista vivo o muerto, ¿con quién sería qué canción?
1: Eh, yo siento que, que sería con, con Cancerbero y sería la de... La, la vida como un... no me acuerdo muy bien la canción, pero es una no. canción de siete minutos aproximadamente que, que creo que trae muchos mensajes y es de básicamente creo que es disfrutar la vida o sea, eh, pero si sí, sería con Cancervero y cualquiera de sus canciones créeme que, que a través de sus letras se transmite mucho y me eh, y, y sí, sería con él básicamente
0: creo, creo que sí sí sé cuál canción dices, o sea, no, no la he escuchado la pero he escuchado que es muy famosa por los mensajes que trae. Sí, sí. Qué cool. Este, ya la última pregunta, ¿qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Eh, yo siento que, que, tal vez cualquiera de, de, de Calón, la de optimista, que optimismo no me acuerdo muy bien, pero creo que es una canción muy, muy cool. Creo que les gustaría mucho y, y pues reflejaría todo, todo el, lo bueno que hay en el mundo, todo, eh, pues sí, una canción muy alegre y, y un gran artista realmente, creo que esa sería la primera que me vendría a la mente ahorita mismo okay. ahora mismo y,
0: y... qué padre, sí, es una canción que, sí, que tiene muy buena vibra, seguramente esa se la, se la transmitiríamos a los, a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos eh, José, pues qué, qué gusto coincidir, qué gusto platicar fue una gran plática este, ahí luego me escribes para, 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 para participar en The Chill con Regin sería para mí un placer también y pues ya por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes para todas las personas que nos escuchan, para que vayan a seguirte?
1: Claro, eh, bueno, pues las redes personales, entonces, estoy como arroba, soy Reguin, eh, con e w r e g u i n en YouTube, eh, Reguín, ahí está mi podcast de chill con Reguin, Mi proyectos si tienen algún proyecto que les gustaría eh, colaborar, un proyecto musical o o cualquier proyecto artístico en general, pues están las redes de talentoindie, arroba talentoindie, y, y mi podcast en, en Spotify o en cualquier otra plataforma de Chill con igual, pues, por ahí, cuando se publique esto, eh, ahí pueden buscarme, y, pues, gracias a todos los que nos están escuchando, gracias a ti por invitarme, eh, ya, yeah, no sé si hay algo más por, por
0: no, ya sería sería todo. Gracias por, por, por tu tiempo, José. Voy a dejar todas tus redes ahorita en las en las notas del episodio para que la gente te pueda encontrar, te vaya a seguir. Y si, si me estás escuchando si nos estás escuchando y tienes un proyecto eh, independiente, emergente, escríbele a José y seguramente te va a ayudar. Eh, pues nada, muchas gracias, José, por tu tiempo. Nos, nos escuchamos el siguiente lunes. Nos vemos. Bye.